0: Cinemanet dedica por completo este episodio a la película mexicana Párpados Azules de estreno comercial en nuestra cartelera. El director y los principales protagonistas nos acompañan. Bienvenidos.
1: Lee cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa de cine, Cinemanet, muchísimas gracias por escucharnos en línea, gracias por descargarnos y bueno, como siempre, ofreciéndoles la posibilidad de que se pongan en contacto por distintos medios. Tenemos un buzón de voz para que nos llamen de manera gratuita desde cualquier punto de la República Mexicana, 01800 087 24 23 01800 087 24 23 y el correo electrónico de Cinemanet es promociones cinemanet .mx. Soy Carlos del Río, bienvenidos nuevamente. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
2: Pues mira, con el gusto de recibir a un director que desde hace tiempo queríamos conocer su ópera prima, habíamos visto sus trabajos en cortometraje y de una de sus actrices que sin duda es una de las presencias más interesantes en los últimos años en el cine mexicano.
0: El programa del día de hoy, el episodio, está dedicado a la película Párpados Azules y tenemos, la verdad, el inmesurable honor de contar con el director Ernesto Contreras. Acompáñanos, Ernesto, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Y la protagonista de la película, Cecilia Suárez. ¿Cómo están? gracias Cecilia además protagonista no nada más de la película sino del cine mexicano contemporáneo <risa> así que muchas gracias por estar con nosotros
2: gracias a ustedes Ernesto tú comienzas a hacer cine en 1997 ingresas al CUEC Ernesto Contreras es originario del puerto de Veracruz, y además has hecho una efectiva mancuerna con tu hermano Carlos en el trabajo de guión. Eh, yo destaco dos trabajos en el cortometraje, en principio el milagro al que le tengo un cariño, es un corto que además se filmas totalmente en Jico, en una montaña eh, que tiene su misterio y encanto. Y por otra parte, de 2003, los no invitados, ambos que tienen reconocimiento y premiación por el trabajo de guión y también por la dirección Yo lo que quisiera preguntarte ahora que conocemos en la película de Párpados Azules Y considerando tan solo estos dos cortometrajes ¿En qué realidad podríamos ubicar a tus personajes? ¿Es en la realidad terrenal? ¿O acaso es una realidad intermedia? ¿Tus personajes están en limbo o acceden o están a punto de ingresar a otra realidad que puede ser el de la realidad fantástica? Si consideramos tan solo un corto como El Milagro en donde el pueblo, casi en su mayoría, va a participar en un evento extraordinario que no se va a repetir en décadas o posiblemente en un siglo. O en el caso de los no invitados, donde estamos ante un personaje femenino con problemas de insomnio, pero que a través posiblemente del atisbo, en el caso de un tratamiento eh, terapéutico que es la hipnosis, ¿Se puede vislumbrar posiblemente, no sé si un contacto extraterrestre o la presencia de la Virgen? ¿Hacia qué realidad accede este personaje femenino o pretende acceder? ¿Y hacia qué realidad ingresan, en qué terreno
3: están los personajes de Párpados Azules? Fíjate que, bueno, es muy interesante lo que planteas, Roberto, porque finalmente a mí lo que más me apasiona del cine o, o la forma como yo me acerco al cine es por la posibilidad de crear universos, de crear y construir personajes eh, um, Sí las historias Pero a mí lo que más me interesa Es como esta otra parte ¿no? Que es el contexto Que es como esa realidad Que se crea específicamente Para contar un cuento Para contar una historia Y en el caso de Párpados Azules Te podría decir que bueno Efectivamente es, es una ciudad Es la Ciudad de México Pero podría ser cualquier gran ciudad Y podría ser en cualquier momento En realidad ¿no? no me interesaba tratar Una cosa como sórdida O como demasiado realista De la Ciudad de México Sino esos ángulos Que normalmente no volteamos a ver ¿no? como eso, como ese camellón que está ahí rumbo al aeropuerto, por ejemplo, sobre el Río Churubusco, en el que, bueno, es un finalmente... Encanto, es como una especie de oasis. Exactamente, exactamente. Y, para <risa> mí, la verdad fue un descubrimiento. y que cuando
0: pasamos los fines de semana, le digo Roberto, mira, ahí es donde hacen fiestas infantiles. Exactamente. <risa>
3: Pero bueno, que descubres que finalmente... A mí me, siempre me había llamado mucho la atención ese lugar, por ejemplo, uh -huh. y cuando estuvimos ahí filmando fue verdaderamente una sorpresa ver... Lo limpio, lo cuidado, lo agradable que es el lugar y entiendes por qué la gente va y ahí, festeja ahí los cumpleaños o un picnic. ¿no? ¿Y cómo llegan
0: además? Porque uno está entre vías rápidas, entonces no entiendo cómo está el acceso. Ahí. No, bueno, hay,
3: hay puentes peatonales y realmente es un lugar muy cuidado, muy, con vigilancia, muy uh -huh. limpio, muy todo. Y me pareció que era el contexto perfecto para contar la historia de Víctor y Marina, que finalmente se mueven en este hormiguero gigante, ¿no? Y así como está ese camellón, pues está también un puente abajo de Tlalpan, o algunas cosas de la corona Roma, o esta tienda emblemática de insurgentes, ¿no? donde venden uniformes hace 40 años. Entonces, bueno, eso es como lo, lo que me interesa, como esa construcción de un universo muy particular para contar la historia de estos dos solitarios.
2: ¿Usted tiene hijos? No. ¿Es soltero? Sí. ah Pues qué bueno, a vivir la vida como se debe. ¿Pero sí tiene novia? No, no tampoco. Uy, pues usted sí está bien jodido.
1: Este pajarito... Elegirá el nombre del ganador de un viaje para dos personas a Playa Salamandra. Desayunos, comidas y cenas en los restaurantes del hotel y una cena de lujo en el restaurante Finisterra con acompañamiento de violín. ¿Qué pasa si viajo sola? Usted disfruta de todos los beneficios del paquete de manera individual. Pero bueno, todo el paquete está diseñado para dos.
0: Ahora son personajes solitarios, son personajes peculiares, son personajes que quizá a primera vista podríamos decir son tímidos, son introvertidos, son de esos personajes poquitos. Pero parece, conforme va avanzando la película, que hay todo un trasfondo adicional. Cecilia, desde la primera visión de tu personaje en la película descubrimos esa forma tan especial que tiene de ser ella en la forma en la que se relaciona con los demás, en la forma en los que apenas quiere sobresalir, prácticamente no puede creer ni sabe qué hacer según entendí a través de la película qué hacer como un, con un premio como con el que recibe.
1: Pues sí, creo que eh, de, bueno, no creo, de hecho ese es el detonador en la vida de ella, ella pudo haber seguido tal cual como estaba si no hubiera ganado el premio y es justamente eso lo que detona una acción detrás de otra además por parte de ella no es lo que le hace eh, cuestionar qué hacer qué hago ahora no y es, eso de la historia creo que además de estar muy bien construido es muy lindo
0: pero nos hablaba Ernesto acerca de los personajes especiales que él crea en esos universos Roberto también lo mencionaba no ¿cuál es tu impresión cuando recibes el guión y de qué manera tratas de darle vida a alguien que puede ser de verdad como, como una sombra de personaje en algún momento.
1: Bueno, cuando y que recibe? se convierte
0: en, en protagónico, además, ¿no? Tener que claro. hacer que un personaje de esa naturaleza sea el que, junto con el coprotagonista, carguen con el peso de la película.
1: Pues es una línea bien delicada, que eso era lo rico cuando uno leía el guión, porque veía que el personaje era completamente colorido, ¿no? O sea, tenía muchas muchas gamas, muchos, mucha contradicción también entre la acción y, y la no acción de alguna manera. Pero este tono del que hablas creo que fue una cosa. ...como muy eh, clara por parte de Ernesto en su dirección... ...porque nosotros en los ensayos tendíamos a ir hacia la farsa muchas veces... O hacia algo muy oscuro como muy apagado muy... Y, y justo la línea en medio de esas dos cosas era lo que Ernesto de alguna manera nos indicaba o nos, o nos o dejaba la pauta y de que era esa la ruta y eso fue como lo más rico a buscar durante el, el trabajo previo a la filmación ¿no? es, ese tono que quería el director que especificaba esta cosa entre gris pero también fascinante este, entrañable dulce, pero gris, al fin y al cabo. Será como pues muy interesante buscar esa tesitura y Ernesto fue quien nos llevó ahí.
2: Ahora, Ernesto, en uh, tu película de párpados Azules tenemos dos cosas que a mí me parece importante resaltar. Por un lado, cómo se desarrolla la historia, que como espectador eh, siempre hay como un elemento de suspicacia y de misterio. ¿Qué es lo que va a pasar con estos personajes tan contenidos y que a lo mejor no van a dar el paso siguiente y se quedan en el paso eh, en, el que se, en el que se encuentran. Eso eh, finalmente entraña un trabajo de dirección actoral, no sé si decir difícil, pero que eh, sí tiene un grado de reto ¿sí? en cuanto a cómo manejar esos personajes y rendir del todo eh, con tus actores. Y el otro lado, la puesta en imágenes, que me parece que ahí está también un trabajo de experimentación, si me permites la palabra, que por supuesto encontramos de una manera apabullante en el manejo de las imágenes y, y de lo que pueden ser las posibilidades de formato Etcétera,
3: muy seguramente tu mejor cortometraje Los invitados, okay, dos invitados, los invitados, sí. los invitados. Gracias <risa> <risa> Bueno, fíjate que el guión En el caso de Párpados Azules El guión eh, planteaba esa dificultad Como de qué manera eh, Construir el tono, guardar la contención Pero que a la misma, al mismo tiempo hubiera una progresión dramática ¿no? Uh -huh. Y que además Los personajes al ser tan grises Y tan pues, sí, apagados a lo mejor eh, Realmente pudieran ser carismáticos al mismo tiempo ¿No? Entonces, para mí era muy importante como encontrar a los actores que pudieran ser esos personajes y trabajar muy de manera conjunta con ellos para, para construir lo que necesitábamos construir. Te puedo decir que bueno, hicimos prácticamente como cálculos matemáticos. Así Hicimos una gráfica en mi estudio donde poníamos incluso como niveles de... Eh, pues ¿Cómo lo decíamos? Como nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era como un código de comunicación para decir, bueno... Que, que, ...de qué forma... Eh, ...expresar... ...o abrir... ...o estamos más arriba... ...o estamos más abajo... ...o aquí están en el punto no sé qué... ...entonces... ...es que es muy difícil... ...es sí. una
2: película que en cualquier momento se puede caer... Sí. ...si no sabe sostener a los personajes...
3: ...pero además es que me preocupaba mucho... Que, ...que íbamos a filmar en completo desorden... ...entonces entonces por eso fue que decidimos hacer como una... ...pues es una gráfica, un esquema... ...en el que estaba ahí todo como muy desglosado ...en el que Cecilia Enrique y yo... ...básicamente estábamos como muy conscientes de esos puntos... no ...para que a la hora del rodaje... ...no importaba si, si fuera como el rumbo al final... ...o al principio de la historia... pues Dijéramos, ok, aquí te, estamos a nivel tal ¿no? Solo por ponerte un ejemplo De cómo fue un poco el trabajo ¿no? Y sí, bueno, de pronto, claro, el, el temor era Pasarnos de lanzas Pasarnos un poco de más arriba o más abajo ¿no? Porque finalmente los personajes Bueno, van cambiando en su trayectoria Van, uh -huh. van teniendo como ...diferentes etapas a lo largo de, de, de la película... ...pero bueno, justamente era lo que más me, me, me gustaba también de, de la historia... ¿no? ...como en una ocasión por ejemplo Sebastián Cordero... ...el director de Crónicas, leyó el guión... ...dos años antes de filmar más o menos... ...le encantó, le encantó, le encantó, le encantó... ...y su recomendación fue, que nunca se me olvidó... ...y ese fue como el principio rector para mí, para todo lo demás... ...me dijo, está increíble, la clave son tus actores... Porque tendrán que ser lo suficientemente grises Pero lo suficientemente carismáticos Para que tu película uh -huh, se soporte uh -huh. Si no aquello va a ser un ladrillazo no Y bueno, con eso en la cabeza Tuve la fortuna de encontrar a Cecilia y de encontrar a Enrique Aparte, bueno, de Anofelia y Luisa Huertas y Tiara Escanda y los demás actores que nos acompañan. Y bueno, eso fue como muy, muy rico el proceso. Sí, bueno, eh, una alegría, decís tú, trabajar con una mujer como Cecilia Suárez.
2: Pero claro, conforme se desarrolla la historia, encuentra uno el encanto del personaje, de su rostro y demás, porque al principio es un rostro compungido cuando recibe el premio. <risa> y uno dice como espectador, así vamos a ver siempre a Cecilia Suárez. Por supuesto que no, porque hay una evolución en tu ¿Qué? papel, ¿no? Que va eh, encontrando estos eh, resortes internos que ahí están y que en un momento dado ella tiene que explorar o tiene que dar el paso para poder definir una serie de cosas tal vez.
1: Fíjate que lo rico también era que Ernesto hacía mucho hincapié en la sutileza del detalle, ¿no? en esta cosa tan delicada que casi casi no la ves pero que ahí está como muy presente y trabajar eso fue bien rico porque había un proceso interno muy fuerte en el trabajo ¿no? y, y pues eso es lo que uno busca. ...en los papeles y lo que no tan frecuentemente está en los guiones ¿no? o, en el, o en el proceso... ...y fue una delicia, una delicia total. Y que se dice
0: muy fácilmente en la cuestión de que estos personajes... ...puedan ser grises pero a la vez carismáticos... ¿no? ...que parece que es un comentario, una recomendación loable, entendible... ¿no? ...que uno quiere aceptar pero a la hora de llevarlo a la práctica es, eh, me imagino verdaderamente complicado, inclusive como espectadores llegan estos momentos que percibimos verdaderamente incómodos en la relación que están llevando estas dos soledades que se encuentran en el camino y que llevan de alguna manera estas vidas paralelas en ese sentido Cecilia, el trabajo con Enrique fue siempre eh, estrecho o hubo algún momento en decir practiquemos cosas por separado para que no interfiera en esta relación ¿O cómo funcionó? No,
1: bueno, yo supongo que cada uno hizo su trabajo en casa y que fue arduo, ¿no? O sea, esto requirió mucho tiempo de, de trabajo, de concentración antes de, de la película. Pero realmente trabajamos los tres, pero muy, muy, muy atados, como muy de cerca, como muy. Pues fue un proceso, yo diría que muy íntimo, ¿no? A flor de piel. Muy, sí, uh -huh. muy, muy íntimo. Y tener a Enrique de compañero, pues creo que es llevar la mitad del trabajo ya hecha. O sea, la mitad de la tarea ya estaba hecha porque tienes un actor que te estimula constantemente y eso ya es en sí la mitad del trabajo, uno nada más tiene que de alguna manera pues estar eh, sereno y, y, y perceptivo y, y, y estar presente para que eso que el actor te está regalando y te está dando, junto con lo que el director te está también eh, dando, indicando, pues fluya de manera muy, muy honesta y orgánica Entonces es una delicia trabajar con alguien como, como Enrique, como compañero
0: Y que debe ser una gran recompensa descubrir a la hora de encontrar las alas llenas A la hora de encontrar la reacción del público que efectivamente funciona Esta fórmula poco usual que han empleado en esta película sí. sí, bueno,
3: pues ha sido parte de las satisfacciones de la película, ¿no? Estrenamos en Guadalajara, en el Festival de Guadalajara hace un año y bueno ahí no sabíamos realmente todavía cómo si sí, se iba a entender lo que nosotros queríamos que se entendiera ¿no? Para nosotros estaba muy claro pero bueno tú sabes que a la hora de que se proyecta no pues se puede generar todo tipo de reacciones Y la verdad es que bueno desde el primer momento fue como muy cálida y amorosa la recepción para la película y después de Guadalajara, bueno, tuvimos la oportunidad de recorrer muchos festivales y siempre con esa misma recepción, ¿no? Con esa misma acogida. Y bueno, ahora en, en salas comerciales, que es como el momento también más importante porque finalmente es una película mexicana que, que tenía que estar aquí. ¿no? Que
0: efectivamente lo que quisiéramos que nos comentaras ahorita, vamos a hacer una pequeña pausa, es... ¿Cómo fue este recorrido, los premios que han recibido, las recepciones del público, los países que han visitado? Porque siempre es interesante y siempre es distinto, me parece, ver cómo recibe una historia tal o cual latitud. Estamos en Cinemanet platicando con Ernesto Contreras y con Cecilia Suárez de Párpados Azules. Regresamos en un instante.
1: No te quedes fuera de poco. Cinemanet regresa en un instante.
4: Si quieres viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero, para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a su suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
0: Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al restreno de mi obra de teatro El Hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz de Larcón del Centro Cultural Universitario a partir del viernes primero de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
0: Continuamos con Ernesto Contreras y Cecilia Suárez platicando de la película Párpados Azules. Ernesto, antes de irnos al corte nos platicabas un poquito, quisiéramos que lo hicieras más acerca de este recorrido que hubo en festivales de la película. Pues mira, después de Guadalajara... Porque ha sido un recorrido extenso que además ha permitido que haya muchos comentarios acerca de la película, ¿no? Sí. En revistas, en periódico, en radio, constantemente, ¿no? Se creó una sí. bolita de nieve que ahora finalmente vemos recompensada en la taquilla comercial. Sí, tuvimos la fortuna en primer lugar de estar seleccionados en sí. la semana de la crítica del Festival
3: de Cannes, donde, bueno, estuvimos Cecilia Enrique, Erika Ávila, Luis Álvarez y Sandra Pérez, que son los, los productores y bueno, que fue una experiencia también como intensa, bueno, fue un sueño, ¿no? Finalmente estar con una primera película en Cannes era así como ...increíble, ¿no? Y estar en medio ahí como de todo el... ...pues toda esta... ...esta vorágine de, de negocios y de ventas... ...y de películas y proyecciones... ...y directores y actores y demás... ...y después, bueno, pues comenzó... ...el recorrido por San Sebastián... ...donde nos fue muy bien también... ...donde obtuvimos una mención especial... ...después vino Biarritz, Hamburgo... ...Tesalónica, La Habana, Tokio... Tokio, por, por ejemplo, fue un, una, una experiencia también muy interesante. Yo diría prácticamente alucinante. Estuvimos Cecilia y yo por allá y el festival Tokio nos, nos trató increíble y la gente, en primer lugar, bueno, estar en teatros, en cines, ¿no? Con una capacidad de 1500 personas completamente llenos y con una forma de conectarse con la película como muy concentrada, muy respetuosa, casi como hipnotizados, ¿no? Pero mm. con sesiones de preguntas y respuestas interesantísimas y con bueno, coincidencias, porque finalmente las preguntas que nos hicieron en Tokio eran las que nos hacían en Guadalajara, ¿no? Entonces eso fue como muy, muy, muy interesante y bueno, ahora hace un par de semanas que estuvimos en, en Sundance, en donde también fue espléndida la recepción, yo digo que para nosotros ya el hecho de estar ahí era como, ese era el premio, ¿no? Estar ahí en la selección oficial y... Eh, finalmente era la única película mexicana que estaba en, en competencia, bueno que estaba en el festival uh -huh. Con salas llenas, con también sesiones muy eh, activas, no sesiones de preguntas y respuestas muy activas y demás Y luego bueno para rematar el premio especial de jurado que fue como una sorpresa y que llegó en un momento oportuno Porque bueno finalmente, exactamente, O sea, cinco días antes de que estrenáramos en México y yo digo que bueno, ahí se conjuntaron las estrellas y bueno, todo ha sido la verdad muy, muy gozoso
2: Ernesto, quedó una respuesta en el tintero te preguntaba a propósito de cómo eh, haces eh, tu puesta en imágenes no que creo que ahí hay un trabajo eh, a destacar sí eh, que de repente parece imperceptible pero que finalmente funciona muy bien y que entraña eh, una delicadeza pero también eh, una apuesta en términos narrativos por ejemplo, menciono nada más uh, dos momentos, cuando de repente la cámara se separa, se aleja, ¿sí? como una especie de, de zoom back y nos da la impresión como espectadores que estos uh, o uno de los personajes queda como suspendido, ¿sí? y que ahí está, inmovilizado, sin que a lo mejor trascienda en términos de su movilidad física y de lo que puede ser tal vez eh, una trascendencia de corte existencial y luego eh, una escena también importante debajo de un puente en medio de la lluvia y de la inundación en donde también pareciera que los personajes en un coche están apartados del mundo en el limbo y que ahí adentro posiblemente se está dirimiendo el futuro o el destino si es que este destino existe para ellos, esto me parece de una riqueza, de una sugerencia en cuanto a las imágenes que me parece que habla de todo un trabajo creativo en el manejo de la imagen, por parte tuya.
3: Pues mira, yo te puedo contar que eh, para mí el momento en el que realmente se hace la película es cuando dibujo. Yo dibujo, 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 hago apuntes, hago bocetos de todo lo que va como surgiendo durante la escritura del guión, por ejemplo, ¿no? de situaciones, de cosas que bueno durante años fui como desarrollando y después llegó el momento de hacer un storyboard hecho y derecho, ¿no? y para mí yo los hago hago mi, mi, mi storyboard de todo lo que filmo es el momento en el que bueno prácticamente puedo decir que es como un trance ¿no? un trance creativo en el que no como, no duermo nada <risa> y, y en ese momento es cuando empieza a surgir la película porque finalmente cada cuadro está pensado cada cuadro está como no sé paso por hay secuencias que al primer cuadro digo claro así es porque así así tiene que ser hay otros que no que, que, que bueno son hojas y hojas tiradas a la basura porque finalmente hay que encontrar la solución hay que encontrar la respuesta para ver cómo hay que contar ese momento esa situación y, um, es muy
0: respetuoso con tu guión
3: entonces? ¿Con el guión? Sí. sí, con el guión, para mí el guión es, es, es la base y, y yo no muevo un dedo hasta que no esté convencido de un, de un guión, de una historia ¿no? uh -huh. eh, Y por eso bueno los guiones con mi hermano son bueno procesos largos, y intensos y tortuosos Y de gritos y sombrerazos porque finalmente uh -huh. eh, es una cosa muy intensa Y um, en el caso de Párpados por ejemplo hicimos 11 tratamientos antes de llegar al que ¡Guau! ¡Wow! Pensamos que estaba listo para presentarse. Todavía le faltaban otras versiones más, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo mucho en el trabajo previo, ¿no? Creo mucho en la preparación, en la planeación, con un margen para la espontaneidad, con un margen para aprovechar los regalos que da muchas veces el, el rodaje, no de cosas que no, ni te imaginas. ¿No el guión de hierro como Hitchcock? No, no, no. No, 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 pero eh, bueno, por las condiciones en las que filmamos, que eran cinco semanas con una cantidad de determinada de material, con, vamos, todo como muy, muy, muy justo, entonces, bueno, había que planear mucho, trabajar mucho previamente para, para llegar con la tarea hecha.
0: Ahora, cuando tenemos alguna película con algún color en el nombre, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué hay detrás de eso? no Aquí obviamente están esas referencias al azul constantes, por supuesto, el maquillaje que utiliza el personaje de Cecilia Marina en una parte crucial de la película, el mantelillo con el que juguetea. <risa> ¿No? Jalando aquel hilillo en el momento uh -huh, uh -huh. en el que el otro está contando la historia, yo creo que es la peor pesadilla de cualquier hombre, ¿no? Que cuando le estemos <risa> hablando a una mujer, ella, de verdad, y que, y que visual y sonoramente funciona perfectamente porque vemos cómo se escapa, ¿no? Y el momento es simplemente, y justo en este, en este parque que mencionas, ...hay rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Eh, los uniformes azules, ¿no?
3: Bueno, eh, te puedo decir que el título...
0: O sea, bueno, Párpados Azules surge muy al principio del proceso.
3: Surge como... Porque en una secuencia en el guión decía Y entonces ella se maquilla y no sé qué. Y me gustaba mucho como la combinación de palabras. Y decidimos ponerlo como título tentativo, Párpados Azules. Y se fue quedando porque me gustaba mucho porque sentía que tenía como diferentes connotaciones. Y la decisión fue, junto con el fotógrafo Tonatio Martínez y la señora de producción Erika Ávila no convertir a la película en una cosa azul, ¿no? Que era como bastante obvio, sino que hubiera la presencia, hubiera detalles, hubiera elementos, pero sin mirarlo todo a, a necesariamente a una gama de azules fríos y grises. ¿Pero pensaste ¿Qué? en
0: alguna otra película, no sé, Betty Blue, en alguna de, de esas otras cintas donde el color es un punto crucial? Pues, ¿Pensaste en el azul como tristeza como lo utilizan los pues estadounidenses? Pues
3: no, eh, fíjate que no, eso la verdad es que honestamente, eso me di cuenta mucho tiempo después uh -huh. ¿no? o sea, como que ah, ok, entonces <risa> también tiene esa connotación <risa> <risa> pero no, 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 fue como muy visceral, muy orgánico, ¿no? esa decisión y bueno, como el trabajo tengo que decir, el trabajo de arte, por ejemplo, bueno pues estaba muy conectado con eso. Bueno, de arte y de foto y de la música y de todo tenía que ver como con esa frecuencia. Ahora hay una escena que, bueno, no vamos
2: a platicar al público, que no me convence del todo como espectador, eh, te confieso, Ernesto, es eh, una escena donde vemos al personaje de Anafelia Murguía, avejentada, en su jardín. Uh -huh. Algo pasa ahí. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Pasa ahí algo eh, muy curioso. Yo no sé si esto que estamos viendo ¿sí? físicamente correspondería más a lo que nos están diciendo los personajes en este desarrollo de sus historias en lo que nos están sugiriendo las imágenes no sé si esa escena de alguna manera está vendiendo o abaratando ¿sí? este elemento que tiene que ver con la posibilidad o no del encuentro individual o de la libertad
3: el personaje de Anafalia Murguía Lulita, para mí es, un, es otro ángulo de la soledad, es otro ángulo, es otra forma de abarcar la soledad, de acercarnos a la soledad. Una mujer que está en la tercera edad y que, bueno, comienza como a tomar decisiones después de descubrir que eh, gran parte de su vida ha hecho como sacrificios y se ha dedicado a su trabajo y su empresa y no sé qué. Y bueno, por otro lado está toda la cuestión de, yo quería que la historia estuviera enmarcada por una, una especie de fábula, mm. una fábula que fuera absurda, que fuera ilógica, pero que conforme avanzara la historia fuera haciéndose realidad y fuera interviniendo en la realidad tanto de Marina como de Víctor. Finalmente Marina escucha este cuento absurdo al principio y tiene un poco la connotación, sabe todo el asunto de los pájaros y no sé qué, pero luego se relaciona con la realidad de Víctor. finalmente entonces Eso me interesaba mucho, ¿no? como esa cruce de realidades y de um, otra forma de ver la soledad también.
1: Además siento que la escena primera donde ella le entrega el, el premio uh -huh. es de alguna manera una sentencia al personaje. Porque le hice y se lo hice mirándole a los ojos. Le dice, esta eh, será tu oportunidad para ser feliz. Espero. Espero que la aproveches, además, ¿no? <risa> es una sentencia con la que arranca de alguna manera algo, ¿no? Y el, el ver, como dice Ernesto, después esta manera en que esto se mete, casi imperceptible, pero violentamente a la vida de esta mujer, es, me parece como increíble.
2: Claro, y cuando estás tratando de un personaje en juventud y un personaje ya en la tercera edad, sin que tal vez hayas eh, manejado un interés sociológico, cuando vemos estos personajes, creo que también describimos ese otro lado de la moneda que cotidianamente observamos eh, en esta ciudad de Capitalina. Es cierto, es México y puede ser cualquier otra ciudad de, del mundo y en cualquier otro tiempo. Sin embargo, uno en su uh, trabajo cotidiano, en su manejo físico de un lado a otro, creo que encuentra esos rostros, eh, esos cuerpos, pero sobre todo esas miradas que de alguna manera las identificamos inmediato en esos personajes. Y ahí yo creo que es donde la película nos ilumina y creo que nos remite de una u otra manera a una realidad que está muy de frente, muy en nosotros mismos. No sé cómo, cómo lo ven.
3: Sí, creo que, digo, finalmente te puedo decir que cuando estábamos preparando la película, por ejemplo, eh, yo salí mucho a las calles a caminar, a ver gente, a, a sentir la ciudad de alguna forma. Y vi a muchas marinas, vi a muchas lulitas, ¿no? vi Porque finalmente, sí, creo, además creo que todos tenemos parte de esos personajes también. Uh -huh. ¿Quién nos ha sentido solo en algún momento? ¿no? A lo mejor, eh, o quien no ha conocido a alguien que, que esté solo Y que no sabemos exactamente por qué está solo ¿no? Y bueno, eso creo que, que tiene que ver también mucho con nuestra naturaleza Como humanos y en un momento dado, pues también como mexicanos
4: Disculpa, ¿tú eres Marina Forfán? ¿No te acuerdas de mí? Soy Víctor Mina, de la secundaria
1: Nos conocemos de hace mucho tiempo Y de siempre me has caído muy bien ¿No te gustaría ir conmigo?
0: Pues en ese momento se integra con nosotros Enrique Arriola, coprotagonista también de Párpados Azules. Bienvenido, muchas gracias por estar en Cinemanet.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y bueno, ya platicábamos con Cecilia, con Ernesto, de la peculiaridad de los personajes, de este paralelismo de soledades, de este encuentro y de la forma en la que ese encuentro detona que en ambos las cosas empiezan a cambiar de alguna manera. Aunque finalmente, en la historia, pese a las similitudes el personaje que tiene la iniciativa es el tuyo, así es, creo que pese es un... a la resistencia de, de Marina de Marina,
4: creo que esa es una gran diferencia entre, entre los dos personajes de quién, quién como que de qué manera cada quien intenta ¿no? El, el encuentro y la aproximación, a mí se me hace una cosa muy interesante cómo ver este personaje una y otra vez este, provocando y es, es, esa es la palabra como provocando que se que se suceda algo, ¿no? Pero él tampoco pone, o sea, creo que, no sé, he, he pensado luego mucho al verlos, es bien raro hablar como de ver los personajes, digo, si no lo hizo. Sí. Es, es, es de verlos que, que no, tampoco su, su universo les da... Les da para más, a lo mejor no a lo mejor es esa, esa noción que tienen de la realidad lo
2: que les permite como concebirla así y resolverla así de hecho hay dos elementos que no pertenecen a ellos en términos de lo que van a ser tal vez decisiones eh, vitales eh, el, tu personaje Cecilia Marina recibe un premio y a partir de entonces se puede crear una posibilidad en su vida inmediata en el caso del personaje masculino él está queriendo comprar un departamento, pero que no es producto de eh, la acumulación de dinero por los ahorros, etcétera, que seguramente no hay tales, porque su ingreso posiblemente no es eh, bollante, ni mucho menos, sino producto de una herencia.
4: Claro.
2: ¿Y qué es lo que podría hacer con ese dinero, en términos materiales, como, eh, digamos, su espacio vital que bueno, lo conocemos, el que tiene, y que realmente no nos deja, digamos, como eh, con una muy buena impresión. Sí, ¿cómo, cómo estos elementos...?
1: <risa> y eso que no fue la locación.
2: <risa> ¿Cómo estos elementos que serían exteriores, finalmente pueden ser determinantes en lo que va a ser la vida de los personajes?
4: Y eso es increíblemente este, descrito por el guión, y muy bien conducido por, por Ernesto, obviamente, y lo que dice el personaje que interpreta a Luisa Huertas es muy contundente, uh -huh. indeciso el muchacho uh -huh. ¿no? Uh -huh. es usted, uh -huh. o sea, en realidad tiene las posibilidades, pero ella lo, lo capta con esa intuición uh -huh. de madre de femenina que le dice, usted qué quiere ¿no? quiere todo, pero es usted un indeciso, entonces es, uh -huh. es una entrada y una presentación muy, muy muy acertada para el personaje ¿no? Uh -huh. porque vamos a encontrarnos con alguien que todavía no no, no es capaz de tomar una decisión cabal, ¿no? O sea, ese departamento, o sea, igual, si ustedes vieron la locación, ese departamento, para decirle aquí está el dinero y ya me, me traigo mis cuatro muebles aquí, ¿no? Pero es, 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 esa noción, por eso digo que el que quizá los personajes no, su universo, ¿no? ¿no? No, no lo exteriorizan más. De hecho, ese signo y esa metáfora también a mí se me hace muy, muy elocuente. Él está sentado frente a una ventana abierta. ¿no? Sí, podría salir, ¿no? No, ¿no? Pero este, pero están ahí, están ahí, están ahí atrapados. Los pájaros tienen ahorita que escuchaba a Ernesto es esta misma metáfora, ¿no? Están ahí, este, esta oportunidad para ser feliz le dice Lolita a, a, a Marina, ¿no?
0: Espero que la aprovechen, que lo
2: aprovechen ¿no? Y a diferencia de otros de filmes rato. cuyos finales es el encuentro de los personajes del personaje o de los personajes, ¿no? Desde los 400 golpes, pasando por muerte en Venecia y el custodio recientemente una cinta eh, argentina, el mar es un, un elemento liberador. Lo interesante en tu cinta Ernesto y en el personaje de Cecilia de Marina es que va a haber un encuentro con el mar, pero el espectador no lo ve. Eso me parece interesantísimo en términos de la sugerencia que se le debe dar al espectador. Y que cuando ella regrese, no escuchemos como espectadores eh, lo que están platicando, ¿sí? Está el ruido ambiental, posiblemente, pero no escuchemos ese diálogo, porque si no sería como decir qué es lo que pasó. Entonces, en ese sentido me parece que hay un manejo muy inteligente ya en la dirección de estas cuestiones que me parecen que son muy delicadas, ¿no?, en cuanto a eh, que sean convincentes, creíbles los
3: personajes, ¿no? Sí, pero bueno, ahí todo el crédito se lo toca a Carlos, ¿no?, al, al guionista, porque finalmente esos detalles están, estaban planteados desde el texto, ¿no?, y bueno, para mí como director era, El reto era como trasladar eso O sea, cómo trasladar eso a pantalla Más bien, ¿no? Uh -huh. eh, no explicar de más No uh -huh. mostrar de más No decir de más eh, No caer en el... O sea, jugar con todos los lugares comunes de, de las comedias románticas O de las historias de amor Pero sin caer en pues, ¿cómo decirlo?, en, pues, en el cliché de cómo usar esos lugares como es un poco complicada la, la explicación, ¿no?, uh -huh. pero pues justo eso era lo que más me movía también, ¿no?, como que el espectador pudiera pensar que pueda adivinar qué es lo que va a pasar y la historia se va para otro lado, y se va para otro lado, y se va para otro lado, y se va para otro lado, pero siempre con estos elementos de las historias de amor. Fíjate, hablas de la comedia,
2: ¿qué va, Cecilia, de una comedia como Sexo, Pudor y armas que fue todo un éxito, a una comedia radicalmente diferente?, como patatos azules Es una anticomedia ¿no? <risa> ¿Qué
1: va? Sí, en ¿Dice? términos, digamos,
2: de, de, de tu participación en cosas muy diferentes, ah, ¿verdad? pues
1: delicioso eso y, y, y creo que eso es como lo más rico de este trabajo Poder pasar de una cosa a otra que es completamente distinta Y, y con la esperanza, además, de crecer en cada una de ellas, ¿no? Entonces, delicioso, delicioso, delicioso
0: Hemos platicado, Enrique y Cecilia, de la, la forma en la que se relacionan sus personajes, ¿no? Y cómo las situaciones en las que se encuentran son verdaderamente únicas, eh, no, no vistas eh, en lo que normalmente apreciamos en películas, ¿no? Si bien alguna gran tragedia de un personaje puede ser la muerte de tal o cual eh, persona, un choque, un avionazo, no lo sé. Aquí el perder una mesa, el perder una mesa <risa> en un centro nocturno se convierte en, en un momento, ¿no? Prácticamente definitorio en la relación que pueden tener. Sí, no, además yo veo esa, esa secuencia
4: <risa> y me entra un coraje. Con <risa> porque porque no le da su lugar a, a, a Marina, ¿no? No, pero vuelta a lo mismo, no, no, no lo concibe, o uh -huh. sea, va en esta, en esta inercia de cosas y no es capaz de, 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 de tomar como una postura fuerte o... O como actuaré en una comedia romántica, ¿no? De decir, este el, el caballero ar, ar, arremete contra todos y defiende a su dama, ¿no? No, no puede. Simplemente, y se vuelve terrible. Se vuelve para mí es bien desolador porque ella después la siguiente, la siguiente <risa> suena, ella ve el reloj. <risa> No llevan qué, ni qué, una media hora, Dios mío, ¿no? Y entonces ella se siente o, ver, o sea justificadamente ofendida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, exacto, o sea, ese momento es el que, además está visualmente la claro, clarísimo la distancia que se da entre ellos dos, ¿no? Que es así como de adiós, casi casi, ¿no? Pero este... Pero siento que es un. Para mí es un momento así desolador. Porque entran bien contentos a bailar.
0: Muy, arre, muy arregladito. Y muy arregladito. muy preparado. Sí, ¿eh? sí, sí, sí.
1: Sí, sí sufre cuando lo ve porque me dice, uy, míralo. No, sí, no, no. no y, como... y, y sufrimos todos.
0: Y sufrimos, se si hubieran esperado tantito. Hubiera llamado al mesero.
2: Y, sí. Pero es también una escena clave porque son esos momentos de la vida. ...donde finalmente uno no se atreve a tomar la decisión que sería favorable y uno eh, decide posponer las cosas, uh -huh. porque de hecho en una especie de repliegue, no sé, eh, sería eh, tal vez incorrecto decir de conformismo por parte del personaje de Marina... Ella dice, creo que ya cuando están, no este, él está fumando y demás, ya fuera de la del en salón la de baile, en la terraza. Dice así: Pero sí vamos a bailar, ¿verdad? Cuando estemos allá en la playa, o, una o cosa la, así. O, o la próxima. Que es muy tierno, vez. que es muy tierno eso. O hay que
0: reservar la próxima. Hay,
1: hay. Ella es tremenda, ella es tremenda porque lo dice así como suavemente, sí. pero lo dice. Sí. Y es como muy. Eh, en ese sentido creo un personaje muy transparente con lo que le pasa ¿no? es casi como en bruto el, el manejo de sus emociones y eso es pues, bien bonito ¿no? bien, bien lindo.
0: y al final lo interesante, lo interesante y la tragedia es que son situaciones que, que identificamos o sea no decimos esto no es cierto, esto no puede ser no, sí están claro, están en diferentes eh, magnitudes, en diferentes tamaños ¿no? están como con una lupa a través del ojo de Ernesto
3: Sí, creo que lo que comentaba
0: hace rato que es,
3: pues, que no ha pasado por algo así? ¿No? O sea, finalmente, en mayor o menor medida, pues te puedes identificar con ciertas situaciones. Y bueno, en este caso es un viaje, pero de pronto, ¿qué pasa cuando quieres ir al cine y no tienes con quién ir? ¿O qué pasa cuando quieres tomar un café y conversar? ¿O simplemente ver un atardecer? ¿No? Como cosas tan sencillas que, bueno, que son muy importantes también. ¿no? Y por eso. Esos pequeños detalles se convierten en la, en la película Esos pequeños detalles pueden convertirse en, en tragedia Para los personajes
0: ¿Por qué inventar un destino turístico? Porque, eh, en, en lugar de recurrir a uno porque, ya conocido
3: Pues porque todo es inventado en realidad uh -huh. Porque finalmente tiene que ver con, con justo esta, esta creación de universos no uh -huh. y, y entonces, eh, pues en algún momento pensamos en Veracruz Porque bueno, yo soy de Veracruz y dije, uh -huh. bueno, pues que vean la playa en Veracruz <risa> <risa> pero, pero finalmente creo que era como esta cosa mucho más eh, onírica o no onírica como eh, idílica no como decir bueno ese lugar que conoceremos en algún momento uh -huh. cómo será debe ser precioso debe ser muy bonito y ¿no? entonces me gustaba más como jugar con ese, esa imagen no pues no mostrada finalmente no sino sugerida y como cómo se lo imaginan los personajes como se lo puede
0: imaginar el espectador también pues ya Párpados Azules está en su corrida comercial en la Ciudad de México. Después en su, de su segunda
3: semana de, éxito. Eh, de
0: Después Exacto. de éxito. Arroyado. Y con una primera
2: semana
3: muy exitosa con sí, cuántos espectadores, sí. Ernesto. Pues mira, hasta el día de ayer íbamos en 25.000 mil que en 30 copias, así que estamos Estupendo. felices, felices de la respuesta. Pues muchas felicidades. Eh,
0: muchas gracias. Cecilia, Enrique, algún comentario final para el público que, que nos escucha.
1: Que la vayan a ver y que nos escriban eh, o, o dejen sus recados ahí en tu buzón de voz.
0: O directamente
3: a la página de la película que es .com. ahí Bueno, de hecho hemos recibido muchísimos mails de, de gente que la ha visto en los últimos días mm. y es muy interesante tener esa retroalimentación porque finalmente ahí vibras no y sientes cómo se lee, cómo, cómo se ve la película, así que bueno, los invitamos a eso.
0: Como no, www.párpadosazules.com es la página oficial de la película dirigida por Ernesto Contreras, protagonizada por Cecilia Suárez y Enrique Arriola, a quienes les agradecemos infinitamente que hayan podido venir a compartir con nosotros, con el público de Cinemanet, sus experiencias en torno a esta cinta.
1: Al contrario, es muchas
0: gracias. gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les recordamos que los esperamos dos veces en nuestra versión de podcast en www.cinemanet.com.mx y una vez a la semana en Radio Abierta los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, donde les esperamos con Cine, Cine y Más.